0: Hello Hello， 随口说澳洲的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是十一月十六日啊。那么再过七天啊，南澳洲就要完全开放了啊。所谓完全开放呢，就说啊，这个边境限制取消了啊，因为这个疫苗的接种率已经达到了百分之八十啊。那么在这种取消的情况下呢，就凡是接种了疫苗的澳大利亚国内的啊、呃、旅客啊，可以不受任何限制的啊进入南澳洲。那么南澳洲的居民呢，也可以不受限制的啊去到外面各州。而且最关键，你只要接种了啊 TGA 认可的两剂疫苗，那么你回到南澳洲也不需要做任何隔离。那么老张，我呢是昨天啊去打了啊、呃、第二针疫苗啊，这个辉瑞的啊啊、呃，结果其实感觉还是有反应啊。我在这边在讲正式节目之前，先给大家讲一下这个辉瑞疫苗第二针的反应、啊呃、其实第一针我应该是三个礼拜前打的啊，当时是打的右手。啊，打了之后呢，有小反应啊。第二天呢，就这个右手的手臂啊，疼痛了一天啊，我也没什么在意啊，就因为一般来说第一针的反应是比较弱的，那我就当他是手臂疼痛了一天吧。啊，但是问题前几天要打第二针前呢，我突然发现睡觉的时候那个腰背后有点疼啊。事实上我没留意啊，我我自己还以为是啊，由于晚上躺着看书啊。啊，这个看电脑啊导致的啊，就像到时要注意这个、啊、看书的姿势啊，不要看太久。结果问题来了，昨天打了针之后啊，今天早上啊，居然这个背后的这个腰背后的疼啊，是把我给疼醒、啊、我才敏感地注意到，有可能是我这个腰腰疼啊，也也不算腰疼，反正就背后疼啊，因为如果是腰疼嘛哈。大家都有经验，这个脊脊柱啊神经压迫导致的疼，其实你睡觉的时候换个姿势，可能有一个姿势就不同但是我这种疼呢，就无论你换哪个姿势都疼啊，所以我自己初步判定啊，这也是这个疫苗注射疫苗反应的一种反应啊，尤其像我昨天第二针刚注射啊，据有经验的朋友说呢，真正的。反应的厉害呢，要二十四小时后才开始，啊，那么我可能要啊迎接这个严峻的挑战了啊，因为二十四小时等于说我昨天是十点五十二分注射的，啊，那么待会呢十点五十二分之后呢，搞不好我反应就大了啊，所以现在正好是早上九点四十分，啊，我就想着赶紧把这个啊节目给做了。万一我躺倒了，我可能听那些朋友说啊，这个打辉瑞疫苗反应厉害的啊，我们那个节目的嘉宾啊 j o b Gu 也是属于反应厉害的啊，他说在床呃在床上啊躺了两天啊，这个又发烧啊，全身疼痛啊，那么当然了，有不厉害的啊，就是说基本上啥感觉都没有啊，这个波澜不惊啊，像我这种呢，我估计应该是。啊，属于中中间间的吧，啊，就它既不是很厉害，但是也不能说完全没有，啊，但是这种呢，已经啊，怎么说吧，就影响，已经有点影响我正常的生活了，就是说睡觉的时候不爽，啊，但是我接送小孩呢，尤其白天，像现在坐起来，啊，是没有任何问题的，啊，哎呀，所以这个疫苗哈。不过还是要打吧哈、啊，因为,为什么呢？马上这个南澳洲我刚才讲了，就要在啊一个礼拜后啊二十三号就完全开放了啊。那么在这跟大家分享一下，目前这个南澳洲它为什么在这个时候开放呢？啊，那么第一呢，它是按照测算，就是说啊完全接种。疫苗的人超过了多少啊？比如说南澳州呢，之前啊，这个州卫生部门宣布应该是百分之八十。那按照目前这种预计的频率呢，也就是说是到下个礼拜二就已经会超过百分之八十了，那么就开放了。那么如果是对国际旅客的开放呢，应该是注射疫苗的这种呃成人注射率应该达到百分之九十啊，那么估计是十二月会开放啊。那除了这个疫苗的注射率呢，还有一个呢，其实这个，啊、呃，我查了一些资料啊，南澳洲为什么根据，为什么他会定出，呃，下个礼拜二就开放呢？其实它有一个叫做数据预测模型，啊，那么这个数据预测模型呢，就是，呃，告诉啊，南澳洲的所有民众啊，一旦开放了边境，会有多少人预计？将要入院治疗啊，因为这个新冠疫情的疾病，有多少人预计要进入这个 ICU 啊，也就是说是重症监护室啊？那又有多少人可能会因为病毒而失去了生命啊？那么只有把这些数据都搞清楚了啊，并且以适当的方式啊告诉公众啊，那样大家才会理解啊政府的这个执政的方案。啊，那么这个呢，其实啊，在南澳洲呢，这个在一个礼拜前啊，这个有个本地媒体就报道了啊，这个数据模型呢，是南澳洲边境重新开放的依据之一啊。那么这个模型呢，数据模型呢，它是估计啊，南澳洲目前的卫生系统是否有能力应对开放边界后这些如果染上啊新冠病毒的民众。提供住院跟治疗服务啊，那么这个模型呢，它预计一年将会有多少个人死亡呢？就是说，将会有啊十三个人死亡啊，那么的确不多啊，因为整个南澳洲呢目前是大概140万人、啊、但关键呢是外州涌入的啊，不知道有多少人啊。现在我看呢，因为在圣诞节期间本来想出去玩呢，看了一下所有的度假屋、所有的露营营地啊，所有的这个 b e a c h house 现在都是满的。啊，一直到一月中，我都还定不到啊，所以可以臆想，呃，可以想象啊，到时，呃，民众会在圣诞假期期间都会出去玩啊。那么根据这个南澳卫生总监呢、啊，这个，呃 ，Nicola 啊 ，Spur 啊，他说呢，关于这个医院容量的可控方案呢，因为这个方案中显示啊，一旦边境开放，那么普通病房和重症监护室。的需求量大概多少啊？那么普通病床啊，最多是需要三十六床，啊 ，ICU 呢需要九床啊。对于尚未接种疫苗的，比如说十一下以下的，十一岁以下的儿童，那么儿童的病床呢，大概需要七个床位。那儿童的重症监护室呢，需要一个床位。啊，那么在这种情况下呢，啊，目前可以说南澳洲的这个医疗资源呢是完全足够的啊。另一方面啊，这个数据模型也显示啊，其实这个数据模型是叫一个呃 Doherty 啊 Institute 这个叫 Doherty 研究所啊，它提供的啊，它还显示呢，如果在病毒一旦爆发啊，因为边境爆发，那么各种各样的人都会进来啊，甚至有一些是无症状者啊，有些是有症状者啊，因为按照目前的这个政策，即便有症状，但是我只要注射了。两支完全注射了啊，这个 TGA 的疫苗，我依然可以来旅游的啊，所以你政府是没法管它的。那么这样的情况下呢，如果病毒爆发，比如说它的爆发的这个概念呢，是指在任何三天内，平均每天有超过一百个病例啊，那么这种爆发的概率呢是 27% 啊，那么这也表明 80% 以上的双剂疫苗接种率是有效的。啊，所以这个州政府也以此这个数据为依据啊，决定在十一月二十三日啊重新开放边界啊，开放边境。那么这个模型呢，它预测的死亡人数呢和住院人数啊都是以三百天为其计算的啊，所以现在我们看到目前这个政策啊，即便啊南澳洲边境开放了，但是各种限制措施，比如说社交距离啊啊，比如说戴口罩啊。啊，比如说还是扫码啊，那么这些措施就目前来看还是要长期存在的啊，至少要存在啊三百天啊，因为按照三百天预测这个死亡人数和住院人数呢，这就意味着啊在当前的这个限制下啊，引入病毒导致死亡的人数将少于每年因流感而死亡的人数啊，这个很关键啊，就是说经过这个数据模型的测算，由于这个。呃，新冠病毒导致的疾病而死亡的将会少于流感，那么这样大家就放心了啊，就等于说他已经算是一个、呃、平常的传染病了啊。那么啊、呃，大家都要学会与病毒共存了啊。那么这个南澳卫生厅的这个 Nicholas 啊，这个头啊，他也是个教授啊。按照他的说法呢，这个模型证明疫苗的效果啊，要比我们想象中的要好。啊，并强调这些疫苗比流感疫苗更有效。啊，按照他的说法说，如果你作为一个完全接种疫苗的人而被感染病毒，你就不太可能去医院，因为你不太可能出现任何症状，你也不太可能把它传染给别人。啊，所以，呃，他这里就说清楚了这个疫苗的重要性啊。其实我也希望这样吧，就看我今天。基本上就像个死蛇一样，因为待会我不知道还会不会发烧啊，我还要拿这个温度计测一下啊。这个疫苗的确太猛了哈。那么这个 Nicolas 啊，这个教授他还说呢，根据啊这个模型的啊这个数据模型的假设，在边境开放的时候啊，公共卫生和社交限制啊还会持续三百天。哎，也就是说刚才讲的这个表明，在密闭的环境下佩戴口罩啊。二维码登记啊，比如说你去到各个地方要扫码啊，如果你没扫码呢，你就要拿你没手机也可以，但是你要拿笔、啊、记一下你的电话号码啊，还有等一些限制措施，比如说人跟人之间的这个距离 1.5 米啊，这些限制呢还会持续存在啊。那说到这里，我多插口一句啊，因为在我在美国的朋友告诉我，他在纽约的说美国现在是已经完全放开了啊，基本上就像正常生活了。而且尤尤其令我感到吃惊的是啊，他们那里连这个口罩都不需要戴了啊，除了啊，对，除了一些密闭的空间啊，比如说在公交车上啊，连医院都不用戴口罩。那我看这个啊、呃，美国人是比较比较不怕了啊。所以目前啊啊、呃，我也在观察，如果像美国啊，纽约州它这个啊。呃病例量再生的话，他们到底会怎么处理啊？那么这个模型呢，是啊，澳大南澳洲的这个数据模型是预测，涵盖了啊三种情况，比如说是，在当前的社交社交限制下，在取消了在非环非危险环境中的口罩佩戴要求，和在有疫苗接种证书的情况下允许人们进行高风险的社交活动啊，这三种情况啊。那么，这个模型还预测了需求超过两百张病床和三十张 ICU 病床的可能性啊，从而限制了对其他患者的服务。但在目前限制下，这种可能性很好啊，很小。因为呢，如果呃这个需要超过两百张病床和三十张病床呢，三十张 ICU 呢，这个时候就说是完全啊不戴口罩，而且没有任何限制啊。但问题呢，政府是在选择了啊。有戴口罩跟这个有限制令的条件下啊，那么呢，这种保护程度很高的啊。假定啊，如果政府选择在没有一般口罩佩戴要求情况下开放边境，那么这个模型呢将会预计啊有五十五个人死亡啊。普通病床和重症监护室的床位应该增加为啊七十床和十八床啊。如果啊再大点啊，比如说完全放开，允许所有。完全接种疫苗的人进行更高风险的社交活动，那可将爆发的概率提高到百分之四，百分之八十四。啊，如果在这种开放程度呢，啊、呃，预计呢这将导致三百一十五个人死亡啊。普通病床和重症病床的监护室的床位呢，应该是增加到三百五十一床和七十二床啊。所以通过这三种数据呢，这个。呃，模型的数据呢？那南澳洲政府最终选择了一个风险最小的开放方法、啊，就说我边境依然开放啊，但是大家依然是有正常的社交限制啊，依然要戴口罩，而且在一些高风险的社交活动呢，依然有限制啊。那么在只有这种限制的情况下啊，所需要的病床跟 ICU 的病床呢都是个位数，而且死亡人数呢啊，刚才讲了，也就是说是。啊，大概是，啊，我看一下，啊，死亡人数将是13人啊，这个呢是比流感还要低了啊。那么这种呢是呃、啊、政府跟民众也可以接受的数据啊。所以这个当然这个模型它假设啊接种两剂辉瑞疫苗的感染病毒的可能性会降低 75% 啊，出现症状的人可能会降低 83% 之他们出院，啊，需要入住 ICU 或死亡的可能性会降低百分之九十一，啊、那么这呢都是一个在辉瑞的数据上啊做了一些保守的估计的啊，那么所以就目前来说啊，这个数据模型它提供的数据是足以啊证明啊州政府边界、啊、可以在下个礼拜二啊正常开放了啊，那么现在还有一个问题，那什么时候可能完全？啊，没有限制的开放呢，啊，那么这个呢，包括呢、啊，州长他自己也说了，目前很难预计啊，然后就什么时候才能会达到十二岁以上的人群有百分之九十的疫苗接种目标？如果达到这个百分之九十的疫苗接种目目标呢，届时将结束对啊这种啊一些招待场所啊，比如说酒店呐、啊、饭馆呐、啊、和一些私人聚会的这个啊主要限制。那么这就是啊刚才讲的这个南澳洲它边境开放的一些呃缘由哈。那么下半将会怎么开放呢？它开放之后的新的规定又有什么样的细节呢？那么这个细节其实，在啊呃我想一下，在礼拜一、啊、也就昨天啊也有公布了啊，这个南澳洲州长 Steven Marshall 他是公布了十一月。啊，二十三号边境重开后的一个路线图和相关的细节。啊，首先呢，就从十一月二十三号起，啊，来自新州、维州首都领地，啊，完全接种者，啊，可进入南澳。所谓完全接种者呢，第一就等于说他要打完了两针疫苗，第二呢，这两针疫苗呢，应该是 TGA 所认可的疫苗。啊，那 TGA 所认可的能在澳洲注射的疫苗呢，啊。有三个啊，莫达纳、辉瑞跟阿斯利康，啊，而且呢，完全接种的南澳洲人也可以进行洲际旅行，而且返回后再无需两周隔离。而且令我们比较呃欣喜的是呢，呃，在公布这个具体的措施的时候呢，这个南澳洲政府是改变了对密切接触者和偶然接触者的定义，那还增加了一个新的类别，就是说低风险偶然。低风险偶然接触者啊，就是说有四个规定，那么这四个规定分别是啊怎么样呢？我们来跟大家稍微讲一下啊。首先我们定义一下关于密切接触者的定义，因为按照目前这个措施呢，只有新冠疫情的密切接触者啊才需要有相应的隔离措施。啊，当然了，如果对于没打针的来说，要么你就豁免，要么你进来还要隔离啊。那我这边打的，我这边跟大家讲的呢，都是在打了两支疫苗、提 g 认可的疫苗的基础上啊，我们来讲啊。首先呢，这个呃，关于密切接触者的定义，我这边跟大家讲一下啊。那、啊、澳洲呢，关于密切接触者的定义呢，它是分了四类啊。啊，分别是一个绿色的啊，其实绿色这一类呢是在之前媒体讨论里面没有的啊，这一次也是比较有惊喜啊。那么这个叫低风险偶然接触者啊，那么这个偶然接触者的定义呢，是一个人曾经跟确诊病例在他们被感染期间共处一个设施当中，但并没有满足密切接触的定义啊，这就是低风险的偶然接触者。啊，那么这种类别呢，连隔离都不用隔离哈。第二类呢是，呃，黄色的啊，就是 logo 是偶然接触类别。那么偶然接触类别呢，是一个人与确诊病例面对面接触、啊、少于15分钟，他们的风险还取决于，比如说疫苗接种情况、防护措施情况啊，比如说到底有没有戴口罩，还有这个在接触的这个具体的地方，比如说是在室内。还是在户外，还有接触的性质啊，譬如说一起吃饭，还是一起唱歌啊，那么由这几个方面而定。那么还有一种呢，是以接种疫苗密切接触的类别啊，那么这个密切接触呢是这样，比如说一个人与确诊病例面对面接触了至少十五分钟啊，那么而且是有传播的风险啊，那么这些接触的人群呢，包括家庭成员。或者予以确诊的病例进行广泛的社交活动，或者是在高风险的设施内啊出现啊他们这种的这种疫苗接种的定义呢，是指在接受 TGA 批准或认可的啊 c o v i d 19疫苗主要疗程的最后一剂后的14天的人、啊、这就是已接种疫苗的密切接触类别。啊，还有一种呢是未接种疫苗的密切接触类别啊，比如说一个人与确诊病例面对面接触了至少15钟十五分钟，而且已经有传播的风险啊。那么接触的成员呢，包括、啊、家庭成员，或者与已确诊病例的广泛的社交活动，或者高风险的这个设施内出现啊。那么这种未接种疫苗呢，是指未接种 TGA。认可疫苗的人，或者呢是只接种了记至少一剂 TGA 认可的疫苗，但又不符合完全接种疫苗定义者的人啊，我们知道完全接种疫苗定义者呢是要呃接种两针啊，而且这个疫苗呢应该是 TGA、呃、认可的疫苗。那么这时候呢啊，我们来看啊，它这种规定呢分别规定是怎么样的呢？啊、第一哈就是说对于低风险接触者啊，刚才讲的低风险偶然接触者啊，只要在暴露地点待的时间少于15分钟，将不需要隔离或者接受啊这个病毒检测啊，连检测都不用了啊。那么与新冠病毒接触的未完全接种者呢，这时候呢就需要隔离14天啊，并且接受三次的检测啊。那么第三种黄色的啊。完全接种过疫苗的偶然接触，那这时候呢，至少要进行三次检测，在返回第一次阴性结果前呢，要隔离，而且在两星期内需要随时戴上口罩，以避免与老人、孕妇、幼儿等弱势人群接触啊。他们必须尽可能的避免非必要的活动，啊，并保持身体之间的距离啊，不得去共享空间啊。所谓共共享空间就是，呃、啊，酒吧。啊，饭馆呢、啊，啊这些地方，啊另一类呢，对完全接种疫苗者，如果被视为新冠病毒的密切接触者，比如说像我现在已经完全接种疫苗了，但是如果我接触了一个病例，而且这个病例啊是新冠患者的，他首先是新冠患者，第二呢，我跟他密切接触，比如说在同一个房间里啊接触了十五分钟以上。这时候呢，就具备传染的风险。那这个时候呢，只需要啊隔离七天，啊啊，所以总体而言呢，目前这个南澳洲边界开放之后呢，啊，整一个防疫措施是大大的啊减弱了啊，也就是说，大家啊从这个科学的方面啊，有了这个数据数据模型啊，就知道我们可能有那么多病例发生，并且可能有一些人。会死去啊！但是这些数据呢，都是比这个流感还小啊。那么既然比流感还小啊，大家就没值得，就没必要去害怕了啊。第二点呢，还有一个好消息呢，就目前这种啊新冠病毒的口服药啊，包括莫沙东跟辉瑞啊，那么这两种啊这两个制药公司呢都已经宣布了有这个口服药可以治疗，而且澳洲政府呢已经定了这些大批的口服药。啊，只不过说呢，目前啊，这个 TGA 还没有批准啊，这些口服药可以给大家服用啊。那么估计也正在这个呃数据研究的过程中啊。那么一旦如果口服药也被引进，而且可以服用的话，那么老师说，这个新冠病毒呢就跟感冒差不多了啊。因为如果它的死亡率真的比重感冒还低的话啊，那就没什么值得可怕了。啊，那么这个时候呢，澳洲就彻底啊重新开放啊。那么老师说啊，昨天我在去接小朋友的时候，跟一些家长也聊起这些事情啊。有的家长也很幽默，他说：“你看，我这个礼拜要到处大吃大喝啊，等到二十三号边境一旦开放啊，你看别的州啊，新州、维州那些啊不确定的人大家都来了，那这时候我就躲在家里啊，看看消息啊。如果这个每天的数据没什么。”太大的，呃，可怕啊！那我再出去啊，那我觉得这也是个办法啊。那么边界开放之后呢，其他的变化、啊，首先呢，根据这个南澳洲州,州长说的呢，就说南澳将不会、呃、全面的进入 lockdown 啊，就说南澳从此之后不会再封锁了啊啊，即便有案例爆发，也不会再封锁了啊，因为通过这个啊、呃、时间的过去啊，通过这个。啊，大家对病毒的习性的了解啊，那么医生啊跟科学家认为，南澳洲已经不需要再封锁了啊，不会重新再进行封锁。第二呢，关于目前啊，由于这个在南澳洲啊，这个十二岁、十一岁，包含十一岁、十一岁以下的小孩并没有打疫苗啊，那目前呢，辉瑞公司是有这个疫苗说是可以打啊，但是。在澳洲呢，现在从 TGA 的这个进行疫苗检测的这个程度来说呢，它的进度来说呢，就是、说很难在今年内安排十二岁以下的小朋友打啊。那么就证明呢，这是小朋友还是比较啊、呃、不安全的啊。那么说，南澳洲呢也将会很快公布具体的在学校如果发生了这些事情啊，将会怎么处理的计划。啊，并且让公众了解将会如何处理这个新冠病例啊。同时呢，这个二维码签到啊依然是非常重要啊。包括口罩啊，刚才讲的可能还要持续三百天这个口罩令，包括二维码签到啊，你去到哪里你还是要登记一下啊。同时呢，一个显著降低的呢，就是说如果这个地点被列为暴露地点啊，譬如说加油站来了一个呃有。带病毒的患者啊，或者这个餐馆来了有病毒患者，那么以前呢，啊这个加油站呢或者餐馆必须要关闭起来进行深度清洁，啊但是呢目前呢，呃、啊、按照在新的澳洲边境开南澳边境开放之后呢，如果被列为暴露地点啊，企业将不需要关闭进行深度清洁，就是说你依然啊可以深度清洁，但是就没有强制说你必须关闭了。啊，那么这对这个，呃，经济呢也是有利的，啊，总而言之，这个州长按照他的说法呢，就是说这些重大的变化呢，啊，将使南澳洲是转向一种更为量身定制的应对方式，啊，因为在过去啊，南澳洲呢不得不采取相当严厉的手段，因为一个病例可能引发集群，那么一旦引发集群呢，就被迫啊要封锁前州。啊，那么从现在开始呢，那南澳洲呢将大大降低检测、追踪、隔离和检疫的要求啊，因为既然 80% 的人已经注射了疫苗了啊，那么既然数据模型已经告诉我们未来这些情况了，那我们就还是要应该相信科学啊。所以呢，按照这个南澳洲州长的说法呢，就即便在边境的一些检查、啊、也是还有，但不会像。以前那么严格啊！关于刚才讲的这个暴露场所的深度清洁呢？啊，这个南澳首席卫生官员呢，这个 Nicola 啊，他也说了，他说，随着时间的推移，很明显气溶胶传播现在是主要的传播途径、啊、污染物表面传播就没有那么重要，尤其是这个 Delta 病毒啊，主要还是通过这个气溶胶的传播。因此呢，目前州政府呢正在和企业商量改变这种清洁协议啊，因为这个污染物如果它不是在表面传播，而是在空气里传播，那么这种深度清洁的方法你肯定要改了，因为你再去擦也没有必要，它都是在空气里传播的。那这时候呢，只能是改变一种清洁方法了啊，它不一定是过去一些企业所进行的那种程度的啊深度清洁。啊，希望这种改变能够减少对企业的影响和需要这个关闭的时间啊。那么同时呢，目前整个南澳洲来说呢，注射这个疫苗比较低的地区呢是阿德莱德的北郊地区啊,啊。因为北郊地区呢是一些啊，就我们传统来说是有一些、啊、低收入人群聚集的比较多的地区啊，他们没有来及时啊注射。还有呢一些原住民社区啊，就是说在土著人社区啊，因为年长的原住民接种率可能是相当好，但是有许多年轻的原住民啊还没有接种啊。目前呢，这个南澳卫生厅的这个卫生总监尼科拉他自己最担心的就是说，呃，学校可能是未来的传播场所啊，因为目前十二岁以下的孩子不能接种疫苗，如果在学校爆发啊，他们将成为这个密切的接触者啊，甚至是这个受害者啊，所以关于学校啊怎么样啊处理这些呃新冠疫情的个案啊，那么呃在接下来啊如果有这些消息出来，那我也会第一时间告诉大家啊。嗯、呃，总而言之，目前哈就南澳包括南澳在内的啊新州维州。啊，甚至西澳、啊、还有昆士兰州、塔斯马尼亚州都已经是在啊慢慢开放了啊，所以现在在海外的留学生、啊、尤其是在咱们在中国的学生，那么你要做的呢，我觉得如果你想进入南澳洲呢，一个是走之前的豁免流程啊，因为有的是十一、十二年级的，还现在还在办理豁免流程中啊。第二个呢，就是说你如果能打疫苗的话，你还是最好选择用。打这个科兴的疫苗，或者是国药，啊，但国药这一款注意，国药你最好是打北京这个批次的啊，因为国药后来出了很多国药疫苗。那么澳大利亚 TGA 也宣布了，目前澳大利亚承认的中国的疫苗呢，一个就是科兴的疫苗，另一个是国药，但国药后面打的括号是北京那个批次啊，而不是武汉那个批次。如果是武汉那个批次呢，可能 TGA 目前还没有承认。啊，当然了，也许以后会承认，啊、但是现在啊，并没有时间表啊，因为为什么呢？如果你进入澳洲之后，如果你打了完全接种了疫苗，那基本上啊，你就是个自由人了啊。但如果你没有接种疫苗，但是你也可以进来，那么这时候呢，可能你就仍然需要隔离啊。那么这个嘛，就不太方便了啊,啊。至于啊，南澳洲的国境啊 ，sorry， 是澳洲的澳大利亚的国境。啊，具体什么时候开放呢？目前我们所知道的，应该就是说圣诞节啊前夕，而且在下个月，大概十二月七号吧。啊，在新南威尔士州将有又一批比较大规模的啊国际学生回来啊，从日本啊，从中国大陆啊，从新加坡啊，从印度尼西亚，从美国，从加拿大啊。那么这一批学生回来之后呢，我们就很快知道啊接下来的大批啊学生是怎么样返回澳洲啊。我觉得这个是指日可待。啊，大家就可以进行打包了啊，锻炼好身体啊，重新回到澳洲啊，展开你的这个学习和生活啊。好，随口说澳洲啊，这一期节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。